0: Læs mig, op mig, mig og læs mig, læs som du kan Og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig Den rette hylde I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læselysten sat i gang I en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde Mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag Eller rett sagt, at den podcast vil lave som en rigtig, rigtig Rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringel og jeg er Rebecca Vever. Velkommen til, velkommen til, velkommen, velkommen til det 37. afsnit af den rette hylde sendt fra en øh, en sen fredag aften. Ja, hvis man kan høre, øh, det ved jeg ikke om mikrofonen kan finde ud af bas i baggrunden, så er det jo fordi det er dagens eller ugens fest. fest. Ja. Festdag. I dag, der skal vi øh, snakke om noget meget, meget spændende, og måske også noget lidt sørgeligt. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om vi, kan, om vi kan beskrive det bedre end det. Tragisk, bitter, sødt. Ikke så sødt igen. Nå, du ved, den der fornemmelse, hvor man sådan, uh, jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Ja. Vi skal snakke bøger, vi aldrig fik læst. Er det ikke mere bøger, vi aldrig fik færdiggjort? Jo. Men dramatisk nok var det. <laughs> bøger, vi aldrig fik læst færdigt. ja. Nu prøvede jeg bare at sætte en scene, og det var en smuk scene. Dagens afsnit, det er øh, sponsoreret af Body One, en fysiologisk sportsmasør i Roskilde. Tak til Body One. Og så skal vi jo faktisk lige til vores dejlige ugenlige segment her i podcasten, som er ugens opdatering, hvor vi opdaterer hinanden på, hvordan det går med vores læsning i løbet af ugen. Vil du starte? Jeg synes altid, jeg starter. Det skal være med at kigge henne på mine noter. Nej, undskyld. Øh, Jamen, jeg vil da godt starte med at sige, at... Øh... Det er været en hård uge. Den her podcast, det er jo også en dokumentation over vores op- og nedture i vores læse gaming. Nogle uger, så går det bare ikke lige så godt, som det gør, når man har en måned fri, og man har et bibliotek til rådighed, og man har alle bøger liggende i vindueskammer, man gerne vil læse. Altså min januar. Yep. Den her uge har været, har været travl. Den her uge har været meget normal. Den her uge har været usædvanligt travlt ja. for mig. ja. Jeg skal jo lige en lidt igen. Jeg føler jeg kan kende dig igen. Ja, <laughs> jeg er back on track. <laughs> Så øh, jeg har formået. Og må vi godt afsløre det? Yeah. At øh, vi har jo fået øh, rigtig rigtig sødt af Karlsen puls har vi fået sponsoreret øh, bogen On the Come Up af Angie Thomas, mm? som er en ungdomsroman, som lige er kommet på dansk. Som vi faktisk skal snakke om i næste afsnit. Yes. Og når vi skal gøre det, så betyder det jo, at vi skal have læst den færdig til næste afsnit. Jeg, det er det ikke sandt? Jo, det er jo sådan, det er jo lidt et krav for os. Jeg synes i hvert fald, det er ærgerligt at snakke om en bog, man kun kan se forsiden og bagsiden på. Altså, ja. Jeg føler, det er en lille smule svært at sige noget som helst. Altså, vi kunne sikkert godt lave et afsnit ja, om ja, vi kan <laughs> sagtens finde på et eller andet, men uh, når nu vi har bøgerne, så kan vi måske godt læse den. Altså, det tænker jeg er en god plan. Ja. Så derfor så er jeg nået, til side 65 ud af 400 sider. Så jeg har lige 340 steder, jeg skal have kværnet til næste torsdag. Ja. <laughs> ja. Var det det? Ja, det har stået virkelig sløjt til. Undskyld. Til mig selv, og til alle jer, der lytter med, tror på mig. Jeg har skuffet jer, ja. jeg ved det godt. Alle, der har bare stået og hæppet på sidekanten hele ugen. Sidenkanten, sidelinjen. Det er bare som om, det bare har været virkelig svært at sætte mig ned den her uge, og sådan have overskud, have tid, have lyst. Altså, hvordan er du gået med dig? Der vil jeg jo nok sige, at du kigger på mine noter og bliver sådan helt, åh oh nej, der står en masse. Men det er jo måske lidt... Øh... Er det bare spilt for galleriet? Lidt. Æ... Lyver <laughs> du for mig? Jeg lyver ikke. Altså, alle de bøger, der står på mine noter, har jeg læst i. Æ, jeg har også læst om det Come Up mm. i den her uge, øh, og er nået til omkring side 70. Jeg har ikke lige fået tjekket, hvor langt jeg er nået i den. Hvis I nu undrer jer over, hvad det er for en bog, hvis I gerne vil vide mere om det, så snakker vi altså om det i næste afsnit. Ja, ja. Så det er derfor, vi ikke lige giver noget udførligt handlingsreferat eller noget endnu. Jeg kan heller ikke forklare så meget endnu. <laughs> Nej, vi du har sådan noget side 70. Ja, ja, Vi skal lige nå lidt længere i bogen. Men jeg var jo i gang med min lydbog. <laughs> ja, hvad var det for en nu? Det var The Winner's Crime af Marie Witkowski. Uh, du, er den, du synes var dårlig. Ja, yeah, jeg manglede halvanden time og var sådan lidt, det skal jeg nok lige få gjort. Og det var ligesom om, at jeg ikke startede den lydfil, siden vi snakkede om den. Så det var sådan... Det ligger faktisk meget godt i tråd med, hvad vi skal snakke om i dag, eller hvor. Mm, endnu mere den næste, jeg vil snakke om. Jeg fik den så endelig lyttet færdig. Mm. Og det irriterende var, at jeg har lyttet til den her bog, den er måske ni timer lang, ikke? Og de sidste 20 minutter. Vildt spændende. Så du og vil lige godt... pludselig, så er jeg sådan lidt, wow, okay, nå, okay nu, nu sker der noget, jeg egentlig synes er lidt interessant du har nu lyttet til lydbogen, bla 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 bla, bla. så er jeg sådan lidt, nej, <laughs> jeg har jo ikke tænkt mig at læse træerne, det var så dårligt toren, så det, det eneste ved toren, det seriøst, de sidste 20 minutter, og så sluttede den. Ej, jeg var det var nej, det skete bare ikke. Men der er ikke en lille bitte del af dig, der kunne have lyst til at læse. Jeg, jeg tænker, det var spændende nok, det der skete de sidste 20 minutter, men jeg kan sagtens se, hvad der kommer til at ske i træerne, og det bliver bare det samme at det, jeg ikke er interesseret i. Fair nok. Ja, så det var en cliffhanger, som var god, men i, altså, den var ikke god i forhold til resten af bogen var dårlig. Altså sådan, ja. det hjælper ikke noget. Men, ja. apropos emnet i dag, som jo er bøger, vi aldrig fik færdiggjort, ja. så er jeg begyndt på en historisk rådstreg-bog online. En fanfiction? Nej. <laughs> Man ved jo alt. Men øh, i samme genre i det, at den ikke er skrevet direkte af forfatteren på nettet. Fordi at, øh, det er ghosthand af en japansk forfatter, der hedder Fuyumi Ono. Og problemet ved japanske bøger er, at de tit ikke bliver oversat. Så du har fundet en ulovlig oversættelse? Jeg ved ikke helt, om den er ulovlig i forhold til, hvor dårlig den er. Jeg kan sige så meget, at den er meget, meget gammel, og hun har aldrig færdiggjort serien. Og det er den eneste måde for mig at læse den. Okay. Det er på nettet. Altså, du kan ikke få den på engelsk i sådan en rigtig version. Hvordan har du fundet på, at du skulle læse den? Jeg ser jo anime, fordi yeah. jeg er den type person. Og det er min yndlingsanime til jer derude, der også ser sådan noget. Anbefaling her med, ja, Ghost Hunt, so good, still to this day. Men den har jeg prøvet at læse mange gange, fordi jeg elsker historien. Problemet er, at oversættelsen er så dårlig. Det føles lidt som, at de har sat det japanske ind i Google Translate. Og nu er jeg begyndt, jeg tænker, nu kæmper jeg mig bare igennem det. Jeg kan godt. Ja, men, ved du man kan være, hvad man vil. Men det er rigtigt, jeg har også en ven på Facebook, der er japaner. Ja, og så trykker jeg altid på den der se oversættelse knap der kommer frem. <laughs> og man, jeg, det præcis jeg. normalt, med sådan andre sprog, så kan man godt lidt forstå, hvad personen skriver, selvom det ikke bliver oversat korrekt. Ja, det er ret svært, altså, det er svært at afkode nogle tror, gange. Jeg tror, der har været mennesker ind over den her bog. Altså i oversættelsen, men Jeg sidder hver gang, og når jeg læser den Og tænker, kunne jeg få et job <lødder> Til at oversætte den igen Til ordentligt engelsk <lødder> Så du oversætter den fra japansk så nej, oversætteren de oversætter den de okay. fra japansk For jeg kan ikke japansk Nej, nej, men så oversætter du den til engelsk Og så oversætter du den fra engelsk Til, til god engelsk Ja. Jeg kan se muligheder, jeg kan se penge ja, Men jeg tror ikke, der er penge i det Så derfor har jeg ikke gjort det endnu Nej. <laughs> Ikke gået frivilligt ind i det Nej. Ja. Nej. Den, hvor... hvor lang er den? Det er lidt svært, fordi i Japan har man noget, der hedder en light novel Det betyder, at det er en lang serie Af små, tynde bøger okay. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange Jeg tror, der er otte bøger i den jeg kan ikke sige. Jeg, jeg er i kapitel 3 i et altså, jeg okay. kender hele historien, så det er ikke, fordi det er yeah. så meget nyt. Men uh, det er jo måske en meget god uh, indgang til emnet, vi skal snakke om i dag. Det, var det Vi skal jo til at snakke om uh, alle de bøger, vi ikke har fået læst, Og nu kigger jeg bare lige sådan lidt, vi hjemme hos mig lige nu, og jeg kigger bare sådan lidt, lidt søgende på min bogreol, ikke? Det var faktisk meget godt, vi lavede den der Marie Kondo episode. Mm -hmm. Fordi der smed jeg godt, eller fjernede jeg godt nok mange af de bøger, som har stået, som jeg godt ville have ville læse, men som jeg ikke fik læst. Jeg måtte faktisk også ned i den bunke, som jeg havde sorteret fra, for at finde bøger til det her afsnit. Ja. Fordi jeg også har fjernet alle de bøger, som jeg ikke har læst i så mange år. Men det var jo sjovt, da vi kiggede på din bogreol, ikke? Ja. Du havde jo helt vildt mange bøger, der bare stod med et bogmærke i. Mm. Det er vel også en slags bog, jeg godt har vel læst, men som jeg ikke rigtig fik læst. Jeg kom ikke videre i. Ja, altså jeg tænker, mit mål har jo altid været at læse alle de bøger, jeg har haft på min mm. julen, men det er ligesom om, at der er forskellige grunde til, at jeg ikke har øh, formået at gøre det. Men vil du høre noget, noget interessant apropos øh, dagens emne? Ja. Det var lidt tilfældigt, at, øh, at jeg modtog den, men øh, min veninde Julie, hun sendte mig et ret interessant link. Mm. Som var et, øh, en artikel omkring det med, at man har ulæste bøger på sin bogrejul. Okay. Mm. I den artikel så står der faktisk, nogle gange når man kigger på sin bogrejul, ikke, at man har en masse ulæste bøger. Eller man tænker på alle de bøger, man ikke har fået læst, så føler man nogle gange en lille smule skyld. Og ja. man ikke? Man er sådan, åh, jeg, jeg burde være en bedre læser. Men der står faktisk i den her artikel, det kan ikke lige helt huske, hvor den er fra. <laughs> Men der står sådan noget med, at vi behøver ikke at føle skyld over alle de ulæste bøger, vi har stående. Fordi i stedet fungerer de mange bøger som en påmindelse om alt det, man ikke ved. Faktisk gælder det, at jo mere du ved, jo flere ulæste bøger vil du have. Fordi når man får en ny interesse, kender du ikke det? Jo. Så køber man flere bøger så inden for den genre. Man, så finder man lige pludselig et nyt felt, og ligesom kunne ja. der åbner op, som du kan lære ting om. Så jeg tænker måske også bare, at det, man har været i gang med en bog, men man har sat bogmærket i den og stoppet den, det er vel stadig et bevis på, at man har prøvet at udvide sin horisont. Det synes jeg bare var en, en sjov måde at tænke på det med ulæste bøger og bøger, man aldrig fik læst. Så er det ærgerligt, at vi har smidt dem alle sammen ud, hva? Ja, det tænkte jeg også <laughs> godt, da jeg Det kan vi ikke bruge til noget mere. Men vi har jo heller ikke plads til et hjemmebibliotek, vel? Nej. Og det må og... blive en dag, når vi har et rigtigt hus. En rigtig lejlighed. en det gård ikke. det er stadig et sejret. Et at det bøger, man godt kan lide alle sammen på jeg. Jamen, igen, måske vi mere skal ændre det til, det bøger, vi går godt være på vores bogråd. Vi reelt ser os selv læse en dag. Yeah. I stedet for bare de der random sine bøger. Dem der, hvor folk er sådan lidt, øh, jeg vil ikke have den her bog mere, vil du have den? Og den handler om, jeg ved ikke, biler. <laughs> Og jeg er sådan lidt, øh, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade dig smide den ud, så jeg ja. tager den. Den handler om jagt med havlgevær. Den er jeg lånt. Den får de tilbage en dag. <laughs> den fra bog. Ja, som Sissel lundte er sin mor. Øh, altså, øh, jeg har lidt skrevet mine noter ned i kategorier. Ja. Yeah. Bøger, jeg gerne vil færdiggøre. <laughs> bøger, jeg måske gerne vil færdiggøre. Og <laughs> bøger, jeg ikke har tænkt mig at færdiggøre. Wow, du er meget mere tjekket, end jeg er. Fedt, ja. Yeah. Yeah. Kom med dem. Hvad er bøger, du godt vil færdiggøre? En bog, jeg har nævnt mange gange. Det er *Test of the Dyrbables af Thomas Hardy. Det er en famøse klassiker, du skulle læse i vores andet afsnit. Ja. Yeah. Det er over um, et år siden. Det er det. Og jeg ved ikke, hvornår jeg får læst den igen. Men det irriterer mig, at jeg har læst halvdelen af den. Og jeg så bare stoppet. Altså, jeg har en rigtig god grund til, at jeg stoppede, Fordi handlingen pludselig skiftede hen i noget helt andet. Men alligevel, ja. Jeg vil bare gerne læse hele bogen på et eller andet tidspunkt. Og jeg skal nok få det gjort. Indtil jeg sorterer mig i konto og mit år og smød ned. <laughs> men så revurderer man også lidt sit liv igen, ikke? Jo. Men ja, altså... jeg. Jeg vil virkelig gerne. <laughs> sådan har jeg det faktisk også tit. med klassikere. Det der med, for mig, så skal jeg altid være lidt sådan i humør til klassikeren. Åh oh, ja. Yeah. Så hvis, for eksempel har jeg mange gange set, øh... jeg har jo læst Dolce for om en gang før, ikke? Jo. Men hver gang jeg ser filmen, 2005 udgave med Keira Knightley og Matthew McFadden, så har du lyst til at læse den igen. <laughs> Jamen, hver gang jeg ser den film, så er jeg bare sådan helt en i sådan... Oh, jeg kan godt læse den bog igen. Jeg bare har bare lyst til at blive universet. Ja. Så jeg går altid i gang, og jeg når altid sådan lige omkring side 100. Og så går alt luften af ballonen, og så ja. er jeg sådan. Jeg kunne også bruge min tid på noget andet. Som f.eks. en bog, jeg ikke har læst før. Præcis. <laughs> hvor jeg ikke ved, hvad der sker. Ja. Men der er et eller andet med det der klassiker. Det føles jo. jo godt. Altså jeg har jo også stadig bøger stående. Altså jeg, en klassiker, jeg har været i gang med, som jeg også godt vil læse færdig en dag spørgsmålet er, om du kigger jeg igen på min bogreol, Jeg tror muligvis, jeg har fjernet den. Uh, uh... Den må jeg lige få fat på igen. Yeah. Fordi det var den første, der sådan kom op i mine tanker, da jeg, da jeg tænkte på klassikere, jeg har været i gang med, som jeg egentlig godt vil færdiggøre. Ja, hvad er det for en? Det er On The Road af Jack Kerouac. Den står ikke på min bogreol, fordi coveret er meget pænt. Jeg har købt en ret flot udgave. Ja, no. Kan du... Kan du udvide det argument lidt? Nå, men det var bare, fordi du kiggede på min bogreol, og så vil jeg bare sige, at jeg ved godt, om den står okay, der eller ej. Det lød som om, du havde fjernet den fra din bogreol, for den var simpelthen så pæn, at den ikke <laughs> passede ind. Jeg tror, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg fjernede den. Nej. Men i hvert fald, jeg kan huske, at jeg var i gang med den, men det var et lidt dårligt tidspunkt i mit liv, jeg gik i gang med at læse den. Ja, og så, så er det et problem. Ja, jeg kunne ikke lige samle tankerne. Og... Kender du den? Nej, jeg tror, det er sådan moderne, nu skal vi passe på, med, at man ikke kan tænke for klassikere. Har vi fået ud? Men jeg tror, det er sådan lidt moderne amerikansk klassiker, som handler. Jeg kan ikke huske, hvem den handler om, men jeg kan huske, at det er noget med et roadtrip tværs over USA. Ja. Og ligesom vejen fra A til B. En roadtrip roman. Husker den som god, men også som... som at jeg man ikke kunne færdiggøre. Også som, at jeg læste den på det forkerte tidspunkt i mit liv. Ja. Jeg øh, har sådan en anden bog, jeg egentlig godt kunne tænke mig at læse. Og det... Jeg burde nok indrømme over for mig selv, at jeg nok aldrig får det gjort, men jeg føler bare, at der kommer et tidspunkt i mit liv, hvor jeg kan. Man skal have det rette sted, ikke? Jo. Man skal på sin rette hylde, <laughs> og det er jeg åbenbart ikke endnu. Nej. Du kender jo Adam Neville. Åh oh god. Gyserforfatteren. Ham, der også skrev The Ritual. Lige præcis. Apropos bøger, som jeg aldrig nogensinde gider at færdiggøre. The Ritual. <laughs> <Ja>. <laughs> Ej, men han har skrevet flere gyserbøger, og jeg har tre af hans bøger. Yeah. Jeg har læst to af dem, og dem kan jeg godt lide. Jeg har en til, som hedder Apartment 16, og jeg kan simpelthen ikke, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af at, at komme igennem den. Altså, jeg har læst starten så mange gange, og det er ligesom om, at den, jeg tror, at den er for klassisk gyser til, at jeg gider. Nogle gange tror jeg også, det hjælper at have den der erkendelse, den for aldrig læst. Det er okay, at jeg ikke læser den sidste bog i det her forfatterskab, men det kan jeg tydeligvis ikke fortælle mig selv. Jeg kan godt fortælle dig det. Du siger bare til, hvis du har brug for øh, en, der visker dig i øget. Jamen, jeg føler, du vil gøre det med alle gyserbøger. Lad være sådan. med at læse dem. Stop nu. Stop nu. dårligt. <laughs> <laughs> ja, og så øh, selvfølgelig alle mine skolebøger, eller sådan non-fictionbøger. Jeg har mange, hvor at jeg sådan er halvt igennem dem. Er det at du skulle læse bestemte kapitler til din undervisning? Eller? Øhm, faktisk er de fleste jo bøger, jeg egentlig har købt uden for undervisning. Og så har jeg købt dem, og så er jeg blevet mega sådan, åh, oh, det skal jeg læse. Og så ligesom du sagde før, der luften i ballonen langsomt ser ud ja. undervejs, mens jeg læste Og ser om det stadig var spændende, så var jeg sådan lidt, nå, nu har vi også læst om det her emne. Nu kan jeg læse noget skyld litterært igen. Det har jeg faktisk tit gjort med øhm, Der køber jeg ikke bøgerne, men det er også sådan en, en tilbagevendende ting for mig, det der med, at man bliver så investeret i et emne, at man køber eller finder ja. alle bøger. Man kan finde om emnet. Jeg har, kan jeg huske dengang, da jeg opdagede, at Phantom of the Opera eksisterede som musical. Jeg var jo sådan helt skudt og helt besat, og jeg endte jo bare med at låne så mange bøger om det, og jeg, om, om Andrew Lloyd Webber, som er komponisten, og jeg læste, altså sådan, jeg læste helt vildt meget, mere færdiggjort færdiggjorde ingen af bøgerne, men jeg synes bare, at det var fedt at have muligheden for at dykke ned i noget, yeah. og have en masse materiale. For eksempel, jeg har sådan en liste på Goodreads over øh, bøger, som jeg ligesom har sat på hold. Ja. Hvilket betyder, at jeg ikke får dem læst, ikke? <laughs> <laughs> Men den er ret lang, men det var bare meget sjovt, at jeg kiggede på den, fordi den får faktisk lidt præg af, at jeg har haft de der perioder, hvor jeg har været virkelig investeret i noget og gået i gang med noget. Jeg har blandt andet været i gang med at læse øh, bogen Go Down Together. The true untold story of Bonnie and Clyde af Jeff Gwynn. <laughs> som jeg husker som værende en, en meget tyk roman om... Øhm, det hedder den der krise, det store børskrak, 20'erne i USA. Nej, den hedder den store depression, ikke? Ja, den periode, hvor Bonnie and Clyde ligesom havde de amerikanske landeveje og stjalte ting for folk. Fordi jeg netop har set en musical om Bonnie and Clyde. Ja, det er sådan noget, der inspirerer ikke? Jo, og så gik jeg i gang, og jeg husker, altså det var så meget spændende, men det sagde mig ikke så meget igen. Så det jeg lærte jeg lidt om det. Det er den der pludselige besættelse, der kommer, når man... Altså, jeg kender det godt, når jeg ser en eller anden øhm, fortolkning af en rigtig historie eller sådan noget. Ja. Så bliver jeg også bare fuldstændig besat oftest på nettet, så jeg ikke når at når, Altså, jeg når slet ikke at købe bøger om det. Og jeg låner jo Fordi... bøgerne. Det er rigtigt nok, men jeg, min besættelse er så... Øh, hvad hedder sådan noget? Intens. Den er så intens, at, at jeg går amok en hel aften eller en hel nat. Jeg kan slet ikke sove. Og så når jeg vågner, når jeg endelig har sovet den der ene time... Så er jeg synes lidt,
1: hvorfor, hvorfor
0: var jeg så interesseret i det? Ja, så så man lidt rosen af sig, ikke? Ja, Jeg har også været i gang med at læse uh, Carol King. Kender du hende? Nej. Hende, der har skrevet, um, you got a friend. Okay, ja. ja. jeg synger ikke mere, for det kan jeg ikke. <laughs> jeg har også været i gang med at læse en biografi om hende, ja. der hedder A Natural Woman, A Memoir. Ah. Øh, ja, også fordi, at øh, jeg så en musical, der var baseret på hende jeg husker meget tydeligt, at jeg lå i sofaen hjemme hos min mor og læste den Og så øh, lukkede bogen sammen, med troede, vi skulle spise Og så kiggede min mor sådan lidt underligt på mig sådan, Siden, hvornår du går i gang med at læse biografier? kender du overhovedet Karol King, Rebecca? Sådan, ja, nej. nej. <laughs> jeg gør mit bed. Det gør nej. jeg, når jeg har læst den her bog. Måske er det faktisk derfor, jeg ved så meget underligt, til bedre, vi så nogle gange. Fordi du bare låner de bøger om alt muligt. Bare sådan lidt læser bøger lidt halvfærdigt, og så afleverer jeg dem igen. Ja. Den der introduktionskapitel. Uh, ja, der indledning. Det, det er nok, ja. ja. Men jeg har altså også bøger, jeg har skrevet sådan, som måske vil færdiggøre. Ligesom mig On The Road. Ja, fordi... Altså de andre, der har jeg sådan lidt, jeg har en intens følelse for, at jeg vil virkelig gerne. Det gør, hvad jeg aldrig gør det, men jeg vil virkelig gerne. Og så er jeg det, man skal holde fast, det er, ja. ikke. Man skal bare flamme, den ja, er Ja, præcis. Eller, bortset for, at du siger, at jeg skal stoppe med at læse Adam Neville. Ja, men det er jo valgfri, om du vil lytte til dig, eller ej. Tak. Ja. tak. Men ja, der er de her måske moskéer. Du kigger hen på mine noter, det kan du godt lide at gøre. Og der står Hulebjernens klan simpelthen. Nej, hvad? Ja. Fordi det irriterer mig rigtig meget, at jeg har læst 145 sider af en bog, og jeg så ikke læser den. Færdig. Men er der ikke sådan 500 sider i den? Jo, det er det, det, ligesom derfor, den kom på måske, og ikke, ej, jeg læser den, altså, sådan, tit kan jeg tvinge mig igennem en bog, men når den er på 500 sider, så er jeg ikke helt øh, selvsikker nok på, at jeg rent faktisk kan tvinge mig igennem bogen. Altså, jeg vil sige, hvis jeg kunne det som 11-årig, 12-årig, men du kunne godt lide den jo. Der har vi jo forskellen. Okay, men må jeg indvide dig i en lille hemmelighed omkring hulbjørnsklæg? Bliver den mere interessant efter 100 sider? Fordi det har Nej, men jeg vil før. snakke lidt om min læseroplevelse okay. af den. Fordi jeg husker, at jeg læste den, jeg tror, det var en sommer. <laughs> jeg havde, det var gang man ikke havde mobiltelefoner, og man ikke havde computer. Man havde ikke lige så let tilgang til at blive distraheret, vel? Så jeg kan bare huske, at jeg brugte den weekend på læsten og jeg kan huske, at jeg synes, den var... Jeg ved ikke, om jeg synes, den var kedelig, men jeg kan godt forstå, at du synes, den er svær at komme ind i. Hvorfor kigger du sådan på mig? Fordi du får det til at lyde som om, at man når til et punkt. Nej, nej, men det jeg vil sige var bare, at jeg synes også, det var en svær, altså ja. en svær læsning. Og jeg kan også huske, at jeg kæmpede mig igennem den. Altså, jeg kan da huske de der lange passager, hvor hun beskriver hulen, eller hun beskriver vegetationen, eller hun beskriver et eller andet teknisk omkring flintesten. Der stod jeg af, men jeg læste den rigtig meget for de senere sådan, karakterinteraktioner, der kommer. Ja. Når hun begynder at blive mere en del af hulen og en del af klanen. Altså, jeg kan jo også godt mærke her efter side 130, at der altså, sker lidt mere, og at karaktererne rent faktisk får forhold med hinanden. Så jeg kan godt se, at, at den helt klart udvikler sig nu. Det er bare hårdt for mig at komme ind i en bog så sent. Det er jo kun, yeah. fordi vi har haft udfordringer, at jeg overhovedet har kunne komme 145 sider ind i bogen. Men også igen en lille hemmelighed, ikke? Mm. Man kan jo også godt springe nogle af de der, der skimmer nogle af de der naturbeskrivelser. Oh. Jamen, nu får du lille er. tips og tricks, det kan jeg jo ikke, så har jeg jo ikke læst nogen. Ej, men man behøver jo ikke vide alt om planterne der vokser nær vandløbet. Det er jo fedt at vide, hvordan jeg kan hele mig selv med en plante der ikke findes i Danmark. Ja. Yeah. Nå, skal vi snakke <laughs> ja, om noget andet. Det skal ja. ikke være afsnittet af om ulvebænsklan. Jeg har en anden lang bog, ja. som jeg måske får læst færdigt en dag. Hvad er og det, det for en bog? er, Outlander, af Diana Gabaldon. Det var den, du lyttede til i sommer, var det ikke? Jeg har lyttet til den over lang tid, fordi at den er jo været 40 timer lang, eller sådan noget. Det giver det. Er, ja, det lyder bøg. Wow. Og det er ikke, fordi den ikke er spændende. Det er bare meget, meget langt. Altså, jeg, jeg er en meget utålmodig person, når det kommer til en historie. Og hvis den ikke bare. Ja, det kan jeg jo se med hulbandslang. Ja. <laughs> Men ja, den. Den er en moskéer, fordi jeg kan godt lide historien. Jeg kunne bare måske godt have brugt den i en mere kompakt version, som for eksempel Netflix-serien. Og du har set serien? Eller er det Netflix? I hvert fald serien. Ja, jeg har, jeg har ikke set hele serien, fordi den blev også for lang. <laughs> Men det var lidt nemmere for mig at komme ind i den. Men jeg kan godt lide følge dig, fordi jeg har det også lidt med lange ting. Nogle gange bliver det bare for langt. Altså sådan tv-serier. Ja, igen, jeg har sagt det mange gange før, jeg elsker en god slutning. Jeg elsker, når man kan sige stop, og stoppe, mens lejen er god. Og nogle gange kan det bare blive ved og ja, blive ved. Ja, jeg kan huske, at jeg meget med i The Vampire Diaries, ja. tv-serien, hvor jeg tror, jeg så to sæsoner, og så gik jeg i gang med tredje sæson, og så stoppede jeg, fordi det, igen, det blev bare for stort, og det blev for langt. Men jeg er altså også typen, som når jeg køber en ny bog, eller starter på en ny serie, Inden jeg gør det, så tjekker jeg lige hvor meget, altså for eksempel med bogen, hvis det er en tyk bog, så køber jeg den højst sandsynligt ikke. Nej. Og hvis det er en lang serie, så skal jeg lige finde ud af, er jeg et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har tid til en hvor jeg kan 500, 500 afsnit lang serie. Men jeg synes også nogle gange, det kan tage pusten fra en. Ja. Altså der er jo mange, der siger til mig, at jeg skal se Game of Thrones. Ja. Men der er jo bare sindssygt mange sæsoner og mange afsnit og du ville overhovedet ikke kunne tåle. Game of Thrones, hvem er det, der prøver at få dig til at se den? Det er alt for voldeligt til dig. Nå, kan du godt tåle voldelige ting? Det tror jeg da godt, jeg kan. Nu får du mig til at tvivle. <laughs> jeg har da set True Blood. Har du set True Blood? Der er der også lidt voldeligt. Ej, du skal ikke tro, jeg selvfølgelig... Hvad er det for nogle tanker, du har om mig? At du bare er sådan en sød pige. <laughs> ja, sød god pige. Ja. Har du hmm. nogle uh, måske bøger? Ja, yeah. nu du siger det. Det er sjovt, at du spørger. Jeg har lige skriblet ned. Jeg fik blev, blev lige lidt inspireret af din snak. Bøger, jeg måske gerne vil færdiggøre. Ja. Yeah. Altså sådan nogle, hvor jeg godt vil læse den færdig en dag. Det er ikke sådan en, jeg synes, tanken er rar, om at jeg kunne læse den en dag. Det er sådan en, jeg godt vil have færdig læst den yeah. uh, White Teeth yeah. af Sadie Smith. Den, jeg gik i gang med at læse i sommer. Igen, jeg gik måske i gang med at læse den på et forkert tidspunkt i mit liv. Jeg var i gang med en flytning. Jeg skulle til at pakke, til at skulle på udveksling. Så var jeg på udveksling, hvor jeg ikke fik læst noget, fordi livet bare skete rundt om mig. Det var faktisk den eneste bog, der med i Norge, ikke? nærmest. Og jeg havde også lidt andre bøger med, men det var sådan den, jeg var i gang med ja. primært. Ja. Den vil, altså, jeg ville oprigtigt gerne give den en chance, før jeg kan huske, at når jeg endelig sådan, tog mig tiden til at sidde ned og læse i den, at jeg så altså, blev investeret i den. Der var noget, der fangede. Hvad ved jeg ikke. Men nu siger du også det der med... Det bare ikke var den rigtige tid. Og jeg tror, det problem har jeg haft mange gange med, at, at jeg ikke har læst en bog på et passende tidspunkt. Men så problemet er, at min hjerne stadig associerer bogen med, altså sådan, at jeg er, føler aldrig, at det bliver et godt tidspunkt, hvis jeg startede på den på et dårligt tidspunkt. Er det måske bare en rigtig dårlig undskyldning for ikke at få læst sine bøger? Helt klart. Men jeg tror bare, det er det, jeg tænker hver gang, jeg ser en bog, hvor jeg er sådan lidt. Den kunne jeg ikke lide, men det var måske ikke bogen, jeg ikke kunne lide. Det var bare tidspunktet, jeg ikke kunne lide. Men jeg synes også, at nogle gange det der med at tage en bog ud fra sin bogreol, hvor der allerede er et bogmærke, yeah. så skal jeg altid debattere med mig selv. Har jeg lyst til at starte forfra? Mm. Eller har jeg lyst til at læse fra, hvor jeg sluttede sidst? Og hele den debat er så hård, at man tager en bog, man ikke har læst før. Men faktisk et godt eksempel er The Virgin Suicides, yeah. som jeg læste i sommer af Jeffrey Eugenides. Den havde jeg jo været i gang med før, hvor jeg havde læst omkring 80 sider, men hvor jeg til sidst bare blev enig med mig selv om, jeg kan ikke huske, hvad der skete i den her bog. Nej. nu læser jeg den bare forfra, og så er det måske lidt en ny historie for mig. Altså generelt, i mit læseliv har jeg haft mange af sådan nogle oplevelser, hvor, fordi jeg også, da jeg var mindre, var virkelig dårligt til sådan at færdiglæse en bog, hvis jeg synes, den var lidt svær at komme ind i sammen. Jeg havde for eksempel en bog, der hedder Vejen hjem af Rosa Montepilscher, hende, som jeg så snakker om før. Hende, forfatteren, jeg var vild med, da jeg var yngre. Sådan en rigtig tyk mobbedreng. Hvis du kigger på min bogregion, ikke? så er det den lille, ret tykke bog, der står dernede. Ja, jeg siger. Den har måske været, jeg ved ikke, hvor mange sider. Det er sådan en, man ikke køber. 600 sider eller sådan noget. Øh, men jeg kan huske, at jeg havde været i gang med den op til flere gange, fordi min mor sagde, at den var god. Og jeg kom altid kun til side 50. Og så kan jeg bare hu huske tydeligt aften hvor jeg sagde til mig selv, okay, Rebecca, nu sætter du dig ned og læser den. Og så var den jo bare helt fantastisk. Og jeg husker, jeg at jeg tog den med i skole og sad og læste i frikvartererne, og den der person, der sådan ikke ville være social, men bare ville være med sin bog. på du den skulle så bare god. sætte dig for det? Ja. Jeg tror, det handler meget med mig om, at jeg skal måske også sådan være lidt i konkurrence med mig selv og mine egne principper. Ja. bevise noget over for mig selv. Nogle gange. At du faktisk godt kan gøre det her, og det er ja. bare dig selv, der bilder dig ind, at du ikke kan. Ja. Jeg tror også, at jeg er blevet bedre til det de senere år. Det er også derfor, jeg har nogle bøger, jeg stadig siger, dem vil jeg godt læse. Fordi jeg tror, at nu ældre jeg bliver, nu mere tørrer jeg at springe ud i det. Ja, yeah. og jeg er ikke så kritisk, som jeg var, da jeg var yngre. Altså, jeg har stadig sådan lidt, hvis jeg virkelig ikke kan lide bogen, så er det svært at komme igennem. Men jeg kommer tit igennem bøger, jeg ikke kan lide. Fordi at jeg kæmper med mig selv og siger, at det kan du egentlig godt. Jeg hedder også bare, at der står på min Goodreads, at jeg ikke er færdig med den endnu. <laughs> Men det er derfor, jeg har lavet den der on hold liste yeah. inde på Goodreads, hvor jeg jeg har ikke været så god til det. Så jeg kan se på min liste, at mange af dem, der, der står på den, er sådan noget tilbage fra 14 og
1: fra mm. 13.
0: Ej, der er lige en fra, øh, fra 16 også. Og fra 17 faktisk. Bare sådan sporadisk i løbet af mit liv, har jeg lagt bøger på den liste. Fordi jeg ja, nogle gange, det der, når man er så investeret, eller ikke investeret, men man har tænkt så meget over, at man godt vil gå i gang med en bog, og man har prøvet at give den en chance, så synes jeg også nogle gange, det er lidt for lidt erklæring på Goodreads, som jo er den her hjemmeside, hvor man kan holde styr på alt, hvad man har læst. Og, sådan at og lad være med at markere den som, at man har læst den, men bare markere den som, at det er en bog, man gerne vil læse. Så kan jeg godt lide, at der er den her metakategori, hvor den hedder, jeg har været i gang med den, men nu holder jeg den lige, nu tager den lige på pause. Ja, det kunne være, at jeg skulle gøre det. Fordi så kan man også gå til den, når man er sådan lidt ved... Altså, når jeg rent faktisk vil prøve at gå i gang med en bog, jeg ved, jeg ejer. Ja. Så kunne man gå tilbage til den liste og se, oh at ja, jeg var i gang med den bog der, på ja. et tidspunkt. Også fordi at have sådan en, igen, inden på den, der kan man også se, hvor mange bøger man er i gang med. Ja. Og have den der liste, der bare vokser og vokser og vokser, på en eller anden måde. Det stresser lidt, at man kan se, at man er i gang med så mange bøger. Altså, jeg har kigget på den i dag, den liste, med bøger, jeg var i gang med. Mm. <laughs> Og der er bare nogen, der står på den, hvor jeg er sådan lidt, er jeg er i gang med dem. <laughs> altså, nogle bøger, jeg ikke ejer, som jeg lå på biblioteket for 100 år siden. Til gengæld, så står The Ritual på min liste over bøger, jeg er i gang med at læse i øjeblikket. Og så øhm, den bliver nok fjernet snart. Jeg okay. tror faktisk, at den ender i en bog, jeg godt vil læse. Den ender bare lidt ud i intetheden. Det er okay. Ja. det er okay. Undskyld. Øhm, apropos bøger vi ikke vil færdiggøre. Ja, skal vi øh, ikke gå til den positive, men den rigtig negative? Ja. Men inden vi gør det, vil jeg godt sige, at generelt så hader jeg ikke at færdiggøre bøger. Så det, jeg siger i dag, kan være en løgn i morgen. Eller sådan. Jeg er i hvert fald ret god til sådan strategisk at udvælge de bøger, som jeg ved, jeg kan få færdiggjort. Altså at du ved at tage fat i de bøger, og læse de bøger, jeg ved, jeg kan komme igennem. Ja, ja det er jeg ikke så god til. Nej, men igen, jeg er jo også en lyst at læse. Jeg starter på sådan fem bøger hver uge. Og så stopper jeg igen, indtil jeg har fundet den rette, den rette hylde. Ja, no. På listen over de bøger, jeg nok ikke lige har tænkt mig at færdiggøre. Yeah. Der er Kom for eksempel Snøvsen af Benny Andersen. En bog En bog, jeg lånte af min farmor, fordi jeg tænkte, wow, det er min barndom, den fik jeg læst højt, den skal jeg da lige læse. Det var ligesom om, at motivationen røg inde i første kapitel Tænker, jeg tænker jeg bare lige højt Har jeg læst Snøvsen, eller har jeg bare set filmen Eller har jeg fået listen højt Det er sådan en typ typ bog Det er den der lidt grønt gullige bog ikke? Der jo. hedder alle de samlede historier Med Snøvsen ja. Men det var også min barndom Og katten i sækken, og hvem er det ellers Snø. Ham der der skyder en hvid pil efter Morens frakke Fantastisk Nå. Men ja, jeg føler at den har stået så længe på min hylde nu At jeg er sådan lidt Måske lidt tegn hvad vil du heller ikke færdiggøre? Jeg er lidt skeptisk med, at jeg har sat den her på det her punkt, men jeg tænker også. Nej, jeg har lagt den i min frasorteringsbunke. Jeg skal ikke læse den. Every Day David Levithan. Er det den bog, hvor at personen skifter, hovedpersonen skifter udseende hver dag? Altså skifter person, ja. Yeah. Så den ene dag er den dreng, den anden dag er den pige, den... Yeah. ja. Og han skråster i hunden bliver så interesseret i den her pige, hvis jeg husker helt korrekt. Øhm, og jeg kan godt lide præmisset. Mm. Jeg ved også, der er diverse film om samme koncept. Har, har du set filmet til serien? Jeg har ikke set den, men jeg har set en, en trailer for en anden version om samme præmis. Okay. Øhm, så jeg, 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 det kan jeg egentlig godt lide. Problemet er, at den måde, det er skrevet på, er, det gør mig meget irriteret, fordi at øh, fra side 1, Hører vi om, hvordan den her hovedperson bliver interesseret i den her pige? Mm. Men vi hører ikke noget om hovedpersonen. Og jeg er sådan lidt, hvem er det, jeg læser om? Jeg har ingen idé, fordi de skifter jo ligesom person hver dag. Men de skifter jo ikke hjerne eller sådan sjæl. De burde jo stadig have en personlighed. Jeg tror allerede, jeg har stået lidt af. Præcis. Ja. <laughs> har du nogen, du aldrig kommer til at læse? Mm. Igen kigger jeg over på min bogreol. Prøv at tænke på den bunke du har smidt ud. Ja, hvad har jeg smidt ud der? Præcis. <laughs> Ej, jeg smed sådan nogle gamle bøger ud, ikke? Jeg smed sådan noget, øhm, Anna Karenina af Leo Tolstoy, tror jeg aldrig nogensinde, jeg har læst. Gammel roman. Jeg har også givet flere bøger væk. Øh, jeg kan huske til dengang, jeg tænkte, at jeg skulle have tilvalgt på literaturvidenskab, der fik vi at vide, at vi skulle øh, købe bogen Manden uden egenskaber af Robert Mysil eller et eller andet. Øh, jeg læste 10 sider, tror jeg. <laughs> Det var, sådan, altså det var to bind af 500 sider hver. Længere holdt du ikke. Ej. Og så besluttede jeg mig for, at øh, det var ikke den vej, jeg skulle gå i min akademiske karriere. <laughs> Og så sagde jeg pænt farvel til, at jeg havde afleveret en halvdårlig eksamensopgave. Det ja godt, man... indrømmer nu, at du ikke har læst bogen. Nej, men hvis jeg tror aldrig det er en del af Pensum-Pensum, okay. jeg var bare, tænk bare, så skal jeg da købe den. Det er sådan umiddelbart det, der slår mig sådan bøger, jeg ikke, nok ikke får læst. Altså, der er mange af de der klassikere, som jeg jo ikke får læst. Det gider jeg ikke. Jeg tror, jeg har haft en indre dialog med mig selv i løbet af det sidste stykke tid, om hvilket slags klassikere, jeg gerne vil læse. Og jeg vil gerne læse de der klassikere, der handler om kærlighed, og måske sådan lidt kostumedramaagtigt. Sådan lidt er, lidt stolthed fordom. Så det er bare den genre, du ligesom skal gå efter, i stedet for at købe alle mulige forskellige genre -klassikere. Ja, for ærligt, så tror jeg ikke, at jeg får læst for eksempel Fluerens Herre af William Golding. Og det gør mig jo super ked af det, for Men, den er virkelig god. Jamen, jeg kan huske at læse første kapitel, og så blev jeg bare... Der var bare et eller andet i mig, der var bare sådan, åh, oh, men det var... jeg tror også, jeg har sagt det før i den her podcast, men bare sådan, det gjorde bare så ondt indeni at vide, at det var sådan små drenge. Og hvis vi, hvis vi så går lidt tidligere i afsnittet her i dag, hvor hun siger, jeg kan da sagtens se Game of Thrones. Nå, men det var ikke så meget sådan det voldige i det. Det var mere præmisset, jeg ikke kunne lide. Jeg kunne ikke lide, at det var små drenge. Kan <laughs> det mening? Jeg, jeg blev sådan lidt for beskyttende, og sådan lidt for, åh, oh, ej, det er synd for dem. Det er ikke synd for dem, når du læser historien. Eller jo, men... Altså... Nej, men jeg synes, jeg synes det var desideret ubehageligt, det der psykologiske i det. Mm, det er måske det, jeg godt kunne lide. Og det, jeg skulle godt se det fascinerende, men jeg synes, det bliver for ubehageligt. Ja, ja det er mere det, jeg gerne vil hen. Ja, ja, men altså... Jeg har altid altid set klassikere som en genre. Men du har jo ret, altså... De har jo ligesom også genre, man kan gå efter. Ja, ja. Så du skal jo selvfølgelig bare vælge den slags klassikere, der egentlig interesserer dig. Præcis. Ja. Jeg vil jo godt en dag læse Stormfuld højder. Ja, nu tænker jeg, nu har jeg læst JNR, nu har jeg læst Stolthed og Fordom, så skal jeg også læse Stormfuld Højt, og så har jeg ligesom læst Den Hellige Trinighed inden for øh, den slags klassikere, tænker jeg. Men øh, så kom vi også lidt omkring. Det kunne være ret sjovt, jeg derude, hvis, øh, hvis I undervejs i det her afsnit har tænkt lidt over, om der er bøger, I, øh, I gerne vil færdiggøre, eller bøger, I aldrig vil færdiggøre, selvom I har været i gang med dem, at, så kan I jo lige måske gå ind på Instagram, hvis I har sådan en. Og så kan jeg lige sende os en besked om, om, hvad det er for nogle bøger. Ja. Jeg ved ikke, om det er et personligt øh, emne. Det kan være, at vi lige skal slut med et sidste spørgsmål, ikke? Nu kommer man bare lige så tænke på, er det en forlidt erklæring? Ikke er færdig gør en bog. Ja. Siger du? Ja. Jeg siger nej, for ved du, hvad man gør? gør man, man? kender sine grænser. Man kender sig selv. Måske man er på den rette hylde. Den rette hylde. Og så er vi jo nået til det ugentlige segment, ugens udfordring. Det er vores dejlige segment her i podcasten, hvor vi udfordrer hinanden i alt litterære ting for at sætte i gang i vores læselyst. Og oh. sidste uge, der fik vi simpelthen til udfordring, at vi skulle læse sammen med andre mennesker <laughs> slash hinanden. Ja, og det blev hinanden en tirsdag. Ja, var det var, var det en jo formiddag? en mørk og stormfuld aften. Nej, det var faktisk en ret flot, solrig dag. Ja, i tirsdags, hvor vi sad inden for at <laughs> Det var ligesom den måde, vi kom ud af det. Vi indtog begge to, at øh, jeg indså i hvert fald, at min uge var for travlt til, at jeg kunne læse med nogen og lave et læsemøde. Ja. Jeg har så siddet og læst unitekster, men det tænker jeg ikke gælder. Ej, jeg tænkte også, det var nok heller ikke det, der var helt var formålet Ej. med den udfordring. Så øh, Rebecca og jeg, vi, øh, vi mødtes simpelthen i en time. Vi skamer lagde simpelthen vores læsning. Ja, der var en time til at ses, og så smuttede vi igen fra hinanden på vej. Ja. Og vi læste begge to uh, on the come up af uh, Angie Thomas, yes. som jo er bogen, vi skal læse til næste uge, hvor vi snakker om den. Sissel, hvordan synes du, det gik? Altså, jeg fik jo læst. Mm? Og det var jo egentlig meget rart. Det var ligesom om, at, uh, at jeg kunne ikke lige gå på min telefon. Nej, det siger du jo. Ja, ja det, den, det kan vi ikke begge to sige, men jeg følte mig sådan positivt presset til rent faktisk at læse. Altså, jeg vil sige, jeg i dit selskab følte jeg mig også presset til at læse. Problemet, jeg tror bare, at vi begge to, ved at have brugt en time sammen, hvor vi har siddet og læst, har fået nogle åbenbaringer omkring hinandens læsevaner. Vi kom jo til at snakke om efter, at vi har jo reelt aldrig set hinanden læse. Meget mærkelig oplevelse faktisk, fordi vi har snakket om bøger i et år, og vi snakker om at læse, og så har vi endelig rent faktisk siddet sammen. Og det var jo øhm, problematisk. Ej, var... jeg tror bare ikke, at du er vant til den måde, jeg læser på. Nej, altså man kan sige, at øh, noget vi fandt ud af, var at Rebecca læser super hurtigt. jeg nødte jo at læse de der 75 sider, sider. Yeah. sider på en time, mens at jeg bare startede og ikke nåede så langt i bogen. En anden ting, der også skilte os ad, det var jo, at Sissel er super god til ikke at kigge på sin telefon, når hun læser. Og så synes hun også åbenbart, at jeg kigger for meget på min telefon, når jeg læser. Det var, det var ikke bare din telefon, det var sådan meget kiggede alle andre steder end bogen. Og derfor så sidde, sad jeg sådan lidt, hvordan kan hun have læst 65 sider, når hun på intet tidspunkt kiggede ned i bogen? Det er jo, det er jo der, hvor jeg indrømmer, at jeg har nok et koncentrationsbesvær. <laughs> jeg bliver meget, meget let distraheret, med mindre det er jeg vil ikke sige, medmindre det er en bog, jeg er virkelig optaget af, for jeg synes faktisk, det er en god bog indtil videre. Jeg tror bare, der skal rigtig, rigtig meget til, før at jeg sådan kommer helt i flow. Men man kan så også sige, hvis du kan læse så mange sider med så lidt koncentration, altså så er det vel okay, at du ikke koncentrerer dig så meget. <laughs> det kommer også meget ind på, hvilken slags bog det er. Hvis det var en klassiker, ville jeg jo ikke kunne læse så meget. Vi, vi sad også i sådan en studiecafé, hvor der var mennesker omkring os, og der blev spillet musik. og altså, jo, det er det, jeg mener, at du var så distraheret, og alligevel kunne du læse så meget. Ja, yeah. mens at jeg læste ret langsomt, fordi der var mange distraheringer men jeg kiggede i bogen konstant. Det er det, der, der det er det, jeg yeah. Og så føler jeg måske, at det er okay, at du, bliver, altså, du kigger mange steder, fordi du alligevel er lige så produktiv, når du så læser. Men igen, det kommer ind på bogen. Yeah. Nogle gange må jeg også afsløre, så må jeg time mig selv, når jeg læser. Da jeg læste Ingen af Dæmoner, der blev jeg nødt til at sætte sådan en timer, der sagde, nu læser jeg 20 minutter, og så må jeg holde fri i 10 minutter, og så læser jeg lige 20 minutter mere. Ja. Yeah. Men det var også en hård bog at yeah. <laughs> komme igennem, og komme ind i. Yeah. Så jeg vil sige, at udfordringen har vel egentlig været meget god, den altså, fik, fik os til at læse. Jeg vil sige, at hvis vi ikke har haft en udfordring, ikke? Ja. så havde jeg nok ikke gået med den bog hele ugen. Nej, samme her, fordi jeg har overhovedet ikke fået læst ordentligt, som jeg havde håbet på. Ja, jeg har overhovedet ikke haft tid. Nej. Så måske egentlig vejen frem-andet skemalægning af ens læsning. Måske bare ikke med dig. Altså, jeg synes, det var hyggeligt. <laughs> jeg synes, det var hyggeligt, mens vi snakkede. <laughs> jeg blev meget distraheret af, at du blev distraheret ved at sige. Det er ked af Så må jeg finde nogle andre, der gerne gider sidde og læse med mig. <laughs> kan være, at vi bare skal finde et mere stille sted. <laughs> det er måske det, der er planen. Det var et lidt vildt sted, vi valgte at læse. I hvert fald anbefalingen givet videre, ikke? Ja, yeah. det virker. Nu skal vi jo have, have læst den her bog færdig til næste uge, ikke? så mm. vi skal jo have en ny udfordring. Yeah. Jeg tænker, om vi måske skal prøve på at køre videre med udfordringen. Så vi siger, læs sammen med nogen igen, igen, for ligesom at se, om det virker endnu en gang. Jeg er også bare for lige at give os det der sidste skub, vi mangler for at komme ordentligt ind i vores læsegame igen. Måske ikke bare nødvendigvis at læse med andre, men måske bare sådan tænke, at okay, nu sidder jeg her blandt mennesker. Ja, Jeg kan lige så godt tage en bog frem og læse den, i stedet for at kigge på min telefon. Vi har lidt haft udfordring før, men ja. bare tænke den ind igen. For eksempel, hvis man nu sidder på læsesalen, og der er en team til, man skal afsted, men man har færdiggjort det, man skulle læse. Ja, det gør jeg i dag. Så sidder jeg og læser en bog. Ja, det er faktisk, fordi man, man kan heller ikke blive super distraheret, fordi man stadig er i et område, hvor man ikke kan gå hen og se tv, eller lave et eller andet på computeren, eller sådan. Du er fanget af situationen, du er i, og så er en bog meget god ligesom at tage frem, fordi det er der ikke nogen, der bedømmer dig for. Du ligner bare en klog person. Hvem ender du sidder og læser Fifty Shades of Grey? Ja, yeah. i skolen sidder lidt så højt ja. det bliver ugens udfordring til næste næste uge som altid, tak fordi I lytter med <laughs> ja, vi bliver nok nødt til at afslutte ja. <laughs> men jeg synes faktisk det blev et, et meget meget godt afsnit det her, må man godt sige det om sit egen nej, afsnit, nej, nej det må nej. man ikke jeg synes i hvert fald det gav øh, det gav et indblik i et liv sat nogle tanker i gang ja, som sædvanligt så ja. Cicel, skal vi runde den af? det synes jeg vi skal Sissel, hvor kan man lytte til os? Udover det sted, man allerede gør det. Det kan man på iTunes. Og, Og på iTunes kan man simpelthen også trykke på en knap, der hedder Abonner. Sådan så, at man får en notifikation hver gang, vi udgiver et nyt afsnit. Og mens man er inde på iTunes, så kan man også trykke på nogle meget flotte stjerner. Wow. Og jeg har faktisk tænkt meget over det, fordi vi siger altid, at vi går på 5 stjerner. Ikke? Ja. Men egentlig vil vi jo bare gerne have en anmeldelse. Vi vil jo bare godt vide, at I lytter med derude. Det er jo bare sådan en dejlig måde at se lidt resultaterne. Det man... Jeg ved ikke, om det er resultater, men bare får sat lidt mere... Ikke ansigt? Ja. Mm, yeah. Man ser, at der er nogen af jer derude, der lytter med. Sådan, ikke bare tal i yeah. en statistik, men rent faktisk mennesker. Nå, no. man kan også lytte til os ind på Spotify og, og på, på SoundCloud. Soundcloud. Nemlig. Yes. Der kan man også følge os, abonnere på os og gøre alt, hvad man nu har lyst med podcasten. Ellers så skal vi også lige huske at nævne, at vi er på Facebook. Der ja. kan man like os derinde, og så får man altså også besked hver gang vi har lagt noget nyt op. Og vi har fået at vide i vores øresnærl, at vi skal være bedre til at lægge en masse af vores gode afstemninger, som man kan finde på Instagram ud på Facebook. Mm. Det skal vi nok lige sørge for, at det sker. Ja, fordi man kan jo også godt finde os ind på Instagram. Det kan man nemlig. Men vi har faktisk lige glemt apropos Instagraming. Ja, vi har jo lige helt glemt at nævne, at øh, en del af ugens udfordring har jo også været, at vi skulle lægge et, øh, en story op på Instagram hver gang, at vi læste. Mm. Jeg tænker faktisk også, at det er noget, vi skal blive ved med i den kommende uge. Ja, jeg synes faktisk, det er ret motiverende. Måske prøve på at være mere bevidst om det bare sådan fremadrettet, og mm. lægge noget op, når vi læser. Ja, og sådan gøre det til en ting, vi gør. Skal vi, skal vi prøve det, i hvert fald den næste måned? Ja. Yeah. Hver gang vi læser, så lægger vi et billede op. Og hvis I læser derude, så kunne I jo lige tagge os med den rette hylde, så der vi ser det. Præcis. Og på Instagram, der havde vi bare den rette hylde. Wow. Wow. Huh. Så blev det aften, og så skal der festes. Klokken er lige nu 20.11. Det er den vilde fredag, vi har kørende. Sissel, jeg vil bare gerne sige for det første tak til alle jer, der lytter med. Mm -hmm. Nye, gamle og jer midt imellem. <laughs> tak fordi du er der. Tak fordi du vil bruge din fredag aften i mit selskab. Jamen jeg vil da bruge alle mine aftener på dig. Ja. Torsdag, jeg... fredag, lørdag, holde... søndag. Skal vi holde fast i, i torsdag? Skal vi holde fast i torsdag? Fordi jeg vil bare lige sige, at jeg er ret ked af det over, at jeg har misset X-Factor i dag. Undskyld. Ja. Vi siger torsdag fra nu af. Vi ses.